0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Herzlich willkommen in der neuen Podcast-Folge. Ich begrüße heute Stefan Rupaner bei mir zu Gast. Stefan Rupaner ist Schulleiter der allemann in Baden-Württemberg. Vor einigen Jahren hat er den Film Treibhäuser der Zukunft gesehen und war zunächst irritiert, wie Achtklässler so stark selbstständig motiviert lernen können. Und er konnte es zunächst nicht glauben, wollte sich aber selbst davon überzeugen und hat dann eine Schule am Bodensee besucht, und hat dann entschieden, die Flucht nach vorne zu gehen. Mittlerweile ist die Alemannnen-Schule eine Schule, die das selbstständige Lernen sehr stark fördert und wo es keine SchülerInnen mehr gibt, sondern vor allem LernpartnerInnen und wo die Lehrkräfte vor allem zu LernbegleiterInnen geworden sind. Wie das genau funktioniert, welche Lernräume die Alemannnen-Schule aufgemacht hat und wie vor allem auch Lernen dort verstanden wird, über all das unterhalte ich mich mit Stefan Rupana. Und wenn du jetzt neugierig bist, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören in der Episode Nummer 15. Herzlich willkommen, Herr Rupana. Ich freue mich, dass Sie heute in dem Podcast zu Gast sind. Sie sind ja Schulleiter einer doch etwas anderen Schule im Baden-Württemberg, haben das Schulkonzept oder ich sage mal das Lernen ganz neu verstanden oder neu ausgelegt und neu gestaltet. Wir werden da gleich nochmal näher drauf eingehen. Bevor wir aber jetzt gleich tief einsteigen, würde ich Sie gerne erstmal kurz bitten, sich vielleicht ein paar Sätzen einmal vorzustellen, damit unsere HörerInnen auch wissen, mit wem sie sich ja eigentlich jetzt sozusagen zu tun haben.
1: Ich bin Stefan Ruppaner. ich bin Rektor der Alemannenschule in Wundöschingen. Da bin ich schon seit dem Jahr 2005, zuvor war ich an einer kleineren Grundschule, Rektor. Ich habe mich im Jahr 2007 so richtig dann auf den Weg gemacht, um Schule für mich neu zu entdecken. Und inzwischen ist die Alemannenschule ein beliebtes Ziel vieler Bildungsreisenden, wir kommen her, schauen sich neue Raum- und Zeitkonzepte an, unsere Lernmaterialien und ähm, alles, was wir so in dieser Zeit entwickelt haben. Ich selbst habe früher mal Musik und Mathematik studiert und gebe heute aber auch den Bienenkörper, den Heimatkörper, in Englisch eingeteilt. Natürlich Musik mache ich noch mit meinen Bläserklassen sehr viel. Ich habe noch 17 Stunden Unterricht in der Woche, weil ich sehr gern Schüler bin und nicht nur äh, gern verwalte. Ich, ich bin in meinem... Schul, in meinem Rektorat eigentlich fast nie zu finden, da ich immer irgendwo zwischen den Schülern äh, drin sitze und äh, in engen Kontakt mit denen bin.
0: Jetzt haben Sie ja eben schon gesagt, so 2007 haben Sie sich auf die Reise gemacht. Wir gehen auch später nochmal darauf ein, wie Schule jetzt bei Ihnen aussieht. Was war denn vielleicht der Anlass, dass Sie 2007 gesagt haben, ich möchte Schule anders denken oder Schule kann auch anders sein?
1: Also 2007 bin ich abends vom Fernseher gesessen und habe rumgezappt und dann kam irgend so ein Film, da haben die gesagt, dass Achtklässler selbst verantwortlich lernen und sich allein Material holen. Da habe ich da weitergezappt, weil das kann ja nicht sein. Aber da kam dann kein Fußball und nichts anderes, so als ich wieder in den Sender reingekommen bin. Das war so ein drittes Programm, wo der Film dann an ganz vielen Sendern läuft. Dann habe ich da genauer hingeguckt und habe mir die Sendung mal genauer angehört und als sie dann beschrieben haben, was der Raum als dritter Pädagoge macht und wie Achtklässler selbstverantwortlich lernen, wusste ich ja, die, die lügen halt. Also es kann nicht sein, wenn ich unsere Achtklässler alleine lasse, bei uns, dann tobt das Chaos, da kann ich gar nicht aus der Klasse rausgehen und der Pädagoge ist nicht der Raum, sondern da bin ich und ich mache das anständig und bei mir lernen die nicht von alleine und ähm, ich habe es eigentlich nicht so richtig geglaubt. Ähm, dann habe ich die Nacht nicht gut geschlafen, habe am nächsten Tag mal rausgefunden, was das für ein Film war. Und der Film hieß Treibhäuser der Zukunft von Reinhard Karl. Da habe ich mir ähm, den mal bestellt und dann kommt man den so als, ja, wie als Video mit Buch kaufen. Da habe ich mir dann angeguckt und dann wusste ich, ja, ja, typisches Machwerk, typisch Filmemacher. Wenn man was schön filmt, dann klingt alles gut. Gut. Und es hat mich aber doch dann so gejuckt, dass ich dann gesagt habe, ich will es doch mal gesehen haben. Da kam nämlich in einem Film kam ein Herr Gresser vor von der Bodenseeschule in Friedrichshafen. Dann habe ich, wollte ich diese Schule unbedingt besuchen und habe dann dort angerufen und gesagt: Ja, mein Name ist Stefan Ruppaner, ich würde gerne mal vorbeikommen, die Schule angucken bei Ihnen und so. Und dann sagen sie mir: Ja, so in eineinhalb bis zwei Jahren hätten wir vielleicht mal einen Termin frei. Seit diesem Film aus also in der Zukunft haben wir mehr Besucher als Schüler. Ich kann da nicht früher kommen. Und ich habe gesagt, nee, ich will ja schon früher kommen und habe es dann halt immer wieder versucht. Und dann habe ich herausgefunden, dass ein ehemaliger Schulkamerad von mir, ein Studienkollege von mir, dort unterrichtet. Da habe ich gleich angerufen, ja, guten Tag, ich hätte gerne die Telefonnummer von Andreas Glatz. Und dann sagt die Sekretärin zu mir, ja, und Sie sind Herr Rupano, Sie kriegen die Nummer nicht. Der hat zwischen meine Nummer schon aufgeschrieben. Seither weiß ich, dass es eine gibt am Telefon. Das wusste ich bis heute noch nicht. Und ich hab, musste mühsam von meinem Kollegen die Nummer ausfindig machen. Der hat mir dann gleich gesagt, Stefan, das hat keinen Wert. Vergiss das. Wir haben so viele Besucher. Da kannst du vorher rein. Als ich den das dritte Mal angerufen habe, hat er dann gesagt, okay, nächste Woche wird was frei. Da hat jemand abgesagt. Kommst dann und dann kommst du morgens da hin. Und dann habe ich diese Bodenscheesule gesehen. Ich durfte da morgens alleine, also wir durften zu dritt, mein Korrektor noch mein Kollege ging da mit. Wir müssen ganz leise sein. Und dann haben wir beobachtet, der Achtlässler kommen, sich Materialien holen und selbst verantwortlich lernen. Ich habe nicht genau gewusst, was da passiert. Mir war es schleierhaft. Aber ich wusste, wir machen was falsch. Weil es funktioniert. Weil ich konnte es mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Und ähm, das war für mich so, dass... Anfangserlebnis dieser Besuch an der Bodenseeschule, ähm, die wir damals besucht haben. Inzwischen besuchen die uns, das freut mich, mich auch sehr. Also wir gehören auch jetzt mit zu dieser Liga wie die Bodenseeschule. Und ähm, also das war für mich so das Erweckungserlebnis, dass ich es wirklich erstmal sehen musste, weil ich es selber auch nicht
0: geglaubt habe. Total spannend, also ich war jetzt auch total berührt. Man hat so die Energie gemerkt, die da frei geworden ist. Und was mich da aber schon auch nochmal so, oder die Frage, die ich da habe, ist ja, es muss ja irgendein Moment gewesen sein im Film, der sie ja fangen lassen hat. Sie haben ja gesagt, sie haben dann erstmal irgendwie geschlafen und sich das dann doch geholt. War da irgendwie eine Sehnsucht oder war so dieses, so will ich nicht mehr weitermachen? Ja, also was hat sie dann gecatcht, da wirklich tiefer reinzugehen? Sie hätten es ja auch sagen können, ich glaube es ja nicht, so wie Sie es gesagt haben und ich lasse es jetzt liegen um es geht so weiter. Aber was war da, wo Sie gesagt haben, okay, ich muss mal gucken, ob es wirklich geht?
1: Also, in meinem Selbstverständnis damals war ich eigentlich ein guter Lehrer. Also, die Kinder mögen mich, ich gehe gerne in die Schule, ich, ich, ich kann es sehr unterhaltsam machen im Unterricht. Ich habe in den 90er Jahren sehr viel freie Arbeit gemacht. Es stand damals im Bildungsplan, im 94er Bildungsplan, freies Arbeiten als Grundsatz der Unterrichtsgestaltung. Und da habe ich auch wahnsinnig viel gemacht. Ich bin aber nie auf die Idee gekommen, so was die Klassenarbeit wegzulassen. Ist. Ich habe immer eine Einheit gemacht und am Schluss haben wir allen festgeschrieben da habe ich mit dem nächsten angefangen. Die Klassenarbeit war für mich Gott gegeben und ich dachte im damaligen Zeitpunkt: Hey, ich bin doch ein guter Lehrer. Ich mache doch das alles gut. Ähm, wie kann das noch so funktionieren, wie wir es im Film zeigen? Mich hat schon der Ehrgeiz dann gepackt, dass ich gesagt habe: Wieso? Ähm, wieso kommen die da in so einen Film und die sagen das alles ist so toll und ähm, ähm, das kann doch kann doch gar nicht sein. Ich habe es auch nicht so geglaubt, wie das da drin vorgekommen ist und, und habe gedacht, ja eigentlich will ich ein guter Lehrer sein, das ist ja mein Anspruch eigentlich auch und ähm, mich hat schon der Ehrgeiz gepackt, wenn die das können, kann ich es auch.
0: Und jetzt haben Sie gesagt, so, Sie dachten damals, Sie sind guter Lehrer, haben gesagt, eine gute Beziehung zu den SchülerInnen, ja auch sozusagen vielleicht den Inhalt gut vermitteln und so, was heißt denn jetzt für Sie guter Lehrer? Also es klang jetzt so raus, dass sich das schon verändert hat, dieses Bild.
1: Ich war, ich war ein guter Lehrer in den alten Rahmenbedingungen. Mhm. Aber man kann ein besserer Lehrer sein in neuen Rahmenbedingungen. Das heißt, für mich wurde es da erstmal ganz klar, dass auch an den Rahmen, dass die Rahmenbedingungen veränderbar sind, dass die Klasse als Klasse, der Klassenraum als alleiniges Zentrum des Lernens, dass das veränderbar ist. Das war mir nicht, vorher nicht so ganz klar. Für mich war klar, da gibt eine Schule, ist ein Gebäude mit einem langen Gang und links und rechts Klassenzimmer und jeweils ist eine bestimmte Lerngruppe, eine, ja, ich sag schon Lerngruppe, eine bestimmte Klasse drin und da ist ein Lehrer und der ist 45 Minuten da drin und macht da was mit denen. Und der Riesenfortschritt war dann für viele schon, wenn die das 90 Minuten machen und nicht 45 Minuten. Und das sind keine Fortschritte, das ist am alten System irgendwie ein bisschen rumgedümpelt. Und da hat bei mir viel, ja, ich musste viel lernen um von dem Abschied zu nehmen, was ich eigentlich 30 Jahre lang gemacht habe.
0: So, jetzt haben Sie ja schon gesagt, so von 45 auf 90 Minuten, das wäre ja nur, wir machen so ein paar kleine Veränderungen. Ihre Schule sieht ja ganz anders aus. Also Sie haben ja gar keine Lehrer, sondern lernen Begleiter und Sie haben auch keine SchülerInnen mehr, sondern lernen PartnerInnen. Und irgendwie die Klasse gibt es auch nicht mehr und diesen Klassenraum auch nicht. Und 45 Minuten, ich glaube, in dem Rhythmus denken Sie gar nicht mehr. Wollen Sie vielleicht mal so ganz, also... Ja, das Konzept kann man alles nochmal auf der Homepage auch durchlesen und so. Aber zumindest mal so kurzen Einblick geben, was heißt gerade bei Ihnen Schule und Lernen und welches Verständnis und vor allem welche Haltung haben Sie auch dahinter?
1: Ja, wir sind ja alle zusammen die Zuhörer und wir beide sind ein bisschen an dem Punkt, an dem ich 2007 war, als ich den Film gesehen habe. Ich kann jetzt natürlich, wenn, wenn ich meine Schule beschreibe, so in Worten und sage, ja, wir haben keine Schulbücher, wir schreiben keine Klassenarbeiten, wir haben keine Klassenzimmer, wir haben keine Klassen, wir haben keine Unterrichtsstunden. Ja, dann fragen die, was habt ihr denn überhaupt noch? Das ist doch genau das, was Schule ausmacht. Puh, dann ist es für mich schon sehr schwer zu erklären, was wir machen. Letztendlich haben wir einfach unsere Schule umgestaltet zu einem Ort, an dem jeder individuell gut lernen kann. Und das ist, ihr sagt ja, ja klar, Schule ist so da, wo man was lernt. Ja, aber es ist nicht der Ort, wo man gut lernen kann. Also meine Tochter, die inzwischen das Abitur schon lange hat und schon ein abgeschottetes Studium, als die damals ähm, das Abitur gemacht hat, hat die manchmal gesagt, du Papa, ich äh, gehe heute nicht in die Schule, ich bleibe zu Hause, ich möchte was lernen. Hm. Wenn das die Definition ist, dann Müssten also Leute, die in die Fabrik gehen, und sagen, nee, heute muss ich jetzt mal laufen, ich will richtig gut arbeiten, ich bleibe mal zu Hause, dann wäre in der Fabrik was nicht in Ordnung. Denn die optimalsten Bedingungen zur Produktion oder die optimalsten Bedingungen, etwas zu lernen in dem Fall, sollten in der Schule sein. Und wenn wir uns das mal genau durchüberlegen, ist dort der beste Ort zum Lernen? Dann muss man ganz ehrlich sagen, nein. Wenn Sie jetzt etwas lernen müssen, ähm, brauchen Sie auch keinen Raum, in dem sie 45 Minuten sitzen können, ähm, wo alle sich das Gleiche anhören. Sondern sie müssen sich mit etwas beschäftigen. Und der Lernvorgang ist halt individuell. Das heißt, der Rorschel gefällt bei einem früher, bei einem später. Und mancher weiß es schon und mancher lernt es nie. Also die, ähm, äh, die, die, die Unterschiede sind derartig groß, dass, sie, dass, wir, dass wir auch die entsprechende Situation schaffen müssen, dass jemand gut lernen kann. Wenn man schon, ich fange jetzt mal beim Raum an. Wenn man unsere Räume sieht, wir, haben ein, äh, wir unterschreiben bisher, wir haben früher sechs verschiedene Lernräume unterschieden. Äh, der erste Lernraum ist erstmal das Lernatelier. Das ist bei uns im oberen Stock, da ist es ganz leise, da hat jeder so einen Arbeitsplatz, das sieht so ein bisschen aus wie ein Großraumbüro. Da muss ich nichts mehr sagen da, oder jemand was sagen, da ist es immer ganz, ganz leise. Ähm, und Besucher sind da immer ganz beeindruckt, wie leise es da ist. Der zweite Lernraum ist ein Stock tiefer, das ist der Marktplatz, das ist der kooperative Lernbereich, in dem Sie in Teams, in Gruppen lernen oder auch alleine, wenn Sie vielleicht etwas anhören müssen, was ein bisschen leer macht, alles, wo halt Geräusche mit dabei sind, lernen Sie dann im, im unteren Stock der Marktplatz. Dann haben wir Inputräume, wo gezielt ein Inputstandard stattfindet zu einem bestimmten Thema. Dabei ist das Thema ähm, sekundär ähm, und man kann sich aussuchen, ob man da wirklich hingeht. Wir haben nur noch eine Mathe-Stunde beispielsweise in der Woche nur noch eine Deutschstunde. Und da muss man auch nicht hingehen, da kann man hingehen. Trotzdem haben wir in Vergleichsarbeiten in allen Kernfächern weitaus überdurchschnittlich gute Ergebnisse. Obwohl mein Sohn bis Klasse 10 nie Mathe hatte, keine Mathe-Stunde, sondern nur mit den Materialien gelernt hat und den den Service der Mathe-Sprechstunde in Anspruch genommen hat, macht er jetzt Mathematikabitur im ähm, in, in Leistungskurs. Also, all das geht. Und äh, wir waren jetzt beim dritten Lernraum, erst beim Inputräumen. Dann haben wir die, ähm, da jetzt ist es gerade ein bisschen ruhiger an der Schule, weil jetzt ist Nachmittag, da ist Clubunterricht. Da befinden sich die Kinder im Wald, im Schulhof, in, ähm, in irgendwelchen ähm, außerschulischen Lernorten, also im Rathaus, in, auf dem Bauernhof, im Wald, egal wo. Die sind jetzt komplett gerade verteilt. Wir nennen das Clubunterricht, das, äh, das sind unsere. Ähm, Lernorte außerhalb. Dann haben wir den digitalen Lernraum. Da haben wir eben die digitale Lernplattform Dealer und haben unser iPad und alles, äh, äh, alle ja, Spiele, die da drin sind, alle Apps, die da drin gelagert sind, der digitale Lernraum. Und dann haben wir noch die, ähm, als sechsten Lernraum, ähm, die, die Lebensräume für die Freizeit über Mittag, äh, wo sie sich aufhalten können, wo sie gemeinsam was machen können. Und in Corona kam der siebte Lernraum dazu. Zu unserem großen äh, Erschrecken haben wir festgestellt, dass es noch einen siebten Lernraum gibt, bei dem das Lernen sehr gut funktioniert, und zwar das zu Hause, weil manche haben zu Hause noch besser gelernt als in der Schule, obwohl wir hier eigentlich schon optimalste, versucht haben, eine optimalste Lernbedingungen äh, zu kreieren. Und ähm, ja, diese alles, was man bei, bei uns sieht, ja, gibt es an einer normalen Schule gar nicht dabei setzen wir nur das um, was Wissenschaft und ähm, Ärzte und alle möglichen Leute sowieso schon sagen. Es gibt Untersuchungen, ein Kind lernt am besten im Liegen, am zweitbesten im Stehen, am drittbesten im Sitzen und am allerbesten, wenn es abwechseln kann. Und genau diese Lernumgebung bieten wir halt mit unseren, mit, mit unseren Räumlichkeiten. Es, eigentlich ist es gar nicht schwer, eigentlich ist es sehr, sehr einfach. Nur wir sind so arg verhaftet in, den, in die alten Schematas des Lernens, die wir im 20. Jahrhundert, na manche sind noch älter, an äh, immer gepflegt haben. Aber der Schritt ins Neue scheint für manche doch sehr schwer zu sein.
0: Jetzt, ich muss jetzt nebenbei grinsen, weil ich äh, bilde ja auch SchulleiterInnen aus und äh, ich glaube, wenn die jetzt zuhören würden und sie jetzt sagen, auch eigentlich ist das ja gar nicht schwer, es ist total einfach, die sind da garantiert gleich so dieses, ja, aber wir müssen ja irgendwelche Noten machen und äh, beim Kultusministerium, und wir müssen uns ja an die Regeln halten und äh, der Lehrer hat ja 26 äh, Unterrichtsverpflichtungsstunden, äh, das geht ja so nicht. Wie sind Sie denn mit diesen Veränderungen umgegangen? Ich kann mir schon auch vorstellen, dass es nicht so einfach war und nicht so ein Hallo-Schreien bei Lehrkräften und auch bei den Ministerien, dass Sie gesagt haben, wir denken Schule ganz anders, weil es ja ein Ausbrechen aus den bisherigen Strukturen ist.
1: Ja, Sie haben ja in der Anmoderation schon was gesagt von die etwas andere Schule. Das stimmt schon, aber es stimmt auch gar nicht. Denn wir sind eine ganz normale staatliche Schule. Und wir arbeiten in den gleichen Rahmenbedingungen wie alle anderen Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg. Da gibt es hunderte davon. Und trotzdem machen wir vieles ganz anders. Das heißt, alles, was wir machen, ist in dem Rahmen, was noch möglich ist. Jetzt, Sie, reden, Sie sprachen jetzt gerade von der Arbeitszeit des Lehrers, 26 Deputatsstunden. In Baden-Württemberg ist entweder 27 Deputatsstunden als Sekundarstundenlehrer oder 25 als Gymnasiallehrer. Aber nehmen wir mal diese Da war ich die 26.
0: 26 doch gut in der Mitte. Ich bin auch mal ja. in Da haben wir den Durchschnitt gebildet. Ja,
1: genau. Das wäre, wäre dann der Durchschnitt. Das passt ja eigentlich ganz gut. Bei uns ist es so, dass ein Lehrer wählen kann, ob er die Deputatsstunden unterrichtet, also die 26 oder 25 oder 27 Stunden. Oder ob ein Zeitstundenmodell wählt. Das heißt, ich, ich sage, wenn Sie bei mir Lehrerin werden, Frau Möller, Sie können entweder äh, 25 sind Sie Gymnasiallehrerin. Ja. Okay, dann 25. Entweder können Sie bei mir 25 Deputatstunden unterrichten ähm, oder Sie können 12 Deputatsstunden unterrichten. Wenn Sie zwölf Deputatsstunden unterrichten, wenn ich Ihnen quasi 13 Ermäßigungsstunden gebe, dann bekommen Sie eine Lerngruppe mit 15 Kindern, die Sie einmal in der Woche mit 15 Minuten coachen. Und Sie sind insgesamt an der Schule mit 35 Zeitstunden anwesend. Dort können Sie aber auch Ihre Vorbereitungen machen und alles Weitere. Also innerhalb Ihrer 35 Zeitstunden sind Sie zwölfmal nicht an Ihrem Arbeitsplatz, der im Lernatelier oben ist, sondern gehen in irgendeinen Inputraum, geben einen Input oder geben Clubunterricht am Nachmittag draußen im Wald oder sonst irgendwas. Und alle, die die Wahl haben, kann ich leider nicht allen die Wahl geben. Alle, die die Wahl haben, wählen die Zeitstunden. Also sie unterrichten lieber nur die zwölf Stunden und sind ansonsten anwesend und für eine Lerngruppe zuständig. Sie unterrichten bei mir auch kein Fach, sondern sie begleiten Kinder. Das ist ihr Hauptjob. Ähm, nicht, dass ihr Fach wird im Vordergrund. Was haben Sie studiert, was für Fächer?
0: Mathematik und Geografie.
1: Ach, okay. Gut, Mathematik und Geografie, ja, sind super Fächer. Sie hätten zweimal am Nachmittag einen Club. Beim Club suchen sie sich aus, in Geografie, was sie da machen. Vielleicht sagen sie, okay, ich mache Baden-Württemberg oder sie können auch Heimat, den Heimatclub von mir übernehmen. Ähm, Gibt es ganz viele Sachen, die sie machen können. Sie können auch ganz, ganz eigene erfinden. Ja, also die Clubs sollen dann immer gewisse Wilde Namen haben, die Erde bebt oder sowas, ging es jetzt über Vulkanismus ja. und ne, solche Sachen. da können sie sich aussuchen, was sie machen. Und, ähm, und äh, also sie haben zwei Clubs am Mittag und dann haben sie noch sechs mathe inputstunden morgens. Und ansonsten sitzen sie im Lernatelier und können dann ihre Sachen dort vorbereiten oder begleiten Kinder, führen Coaching-Gespräche und sind halt mit in der Schulgemeinschaft zusammen. Beim MATIC müssen sie allerdings kollektiv unterrichten, also das ist die ganze Gruppe dann für, die, für den Input 6 zuständig oder für Input 5. Sie dürfen aber nicht traurig sein, wenn da keiner zum Input kommt. Strengen sie sich an, machen tolle Inputs, dann kommen da auch Kinder hin. Allein ihnen zuliebe, weil sie da halt gern sein wollen. Ähm, aber Sie haben nicht mehr eine bestimmte Klasse, die Sie zu bestimmten Zeiten irgendwo führen müssen. Es ist eine ganz andere Sache. Und, und ähm, dieses Zeitstundenmodell gibt es natürlich nicht. Das ist auch nirgends abgedeckt. Deswegen haben Sie, haben Sie äh, sagen wir auch, es ist zwar ein Zeitstundenmodell, aber ich, äh, ich gebe Ihnen einfach Ermäßigungsstunden. Die Ermäßigungsstunden sind eben erlaubt. Mhm. Das heißt, ich gebe Ihnen 13 Ermäßigungsstunden und um 12 unterrichten Sie noch und in 30, äh, 13 stunden bekommen Sie von mir andere Aufgaben.
0: Das heißt sozusagen, Sie gucken, wo finden Sie die Lücken äh, oder was nicht so festgeschrieben ist, dass ich so für mein Konzept das nutzen kann. Jetzt haben Sie gesagt, Sie können es nicht jeden. Na,
1: na, muss ich sagen, nein. Okay. Das, nein, wir suchen nicht nach den Lücken. Mhm. Wir, wir machen es so, wie ich es gesagt habe. Wir schauen, dass jeder von uns selbstständig lernen kann. So steht es im Leitbild. Mhm. Und dann überlegen wir, wie machen wir das? Und zum Schluss suchen wir die Begründung. Also ich suche nicht erst, wo eine Lücke, wo könnte ich noch was machen, sondern wir überlegen uns, wie müssten wir es eigentlich am besten machen, wie ist es für uns alle, für die Lehrenden und die Lernenden optimal? Und dann machen wir es so und probieren es aus. Und, wenn wir dann, und dann suchen wir die Begründung.
0: Hm. Genau, das meinte ich so mit diesem, Jahr. Wo, ja. wo finde ich sozusagen für mich Auslegung in dem, was festgeschrieben ist. Das ist aber, ja. was ist wirklich im Lehrplan festgeschrieben? Ich sage immer nicht, dass da steht nicht, du musst die Schulbuchseite 45, Aufgabe Nummer 4 machen. Wenn du die nicht gemacht hast, hast du nicht den Lehrplan erfüllt, sondern da stehen ja auch immer nur Thematiken. Ja, Also wo finde ich ja. Auslegungssachen und quasi auch Lücken für mich, um gestalten zu können. Ja. und das. Aber, so aber
1: gerade mit den 35 Zeitstunden, da viele fragen, wie kommt ihr denn da drauf? Wie ist euer rechnisches Modell? Wie kommt ihr da hin? Ja, wir haben uns damals fortgebildet und haben dann den Filmtreiber aus der Zukunft gemeinsam geguckt. Da war eine Stelle da, wo es glaube einer schwedischen Schule, wo dann eine sagt, ja, sie arbeiten für den 35 Zeitstunden an der Schule und so. Und dann ruft einer rein, ja, das könnten wir doch auch machen. So müssen wir es mal probieren wie die. Und dann haben ein paar gesagt, ja, könnten wir doch mal machen. Und daher kommt das. Wir haben erst hinterher dann überlegt, ah, da gebe ich ja eigentlich dann Deputatsstundenermäßigung oder sonst was. Also alles, das, wir haben es einfach gemacht ohne jetzt genau ein Berechnungsmodell zu haben. Und haben nachher, nachdem es funktioniert hat, geguckt, okay, wie können wir denn das begründen, dass wir das machen.
0: Ja, und jetzt haben Sie ja gesagt, so, Sie können das nicht allen Lehrkräften anbieten, die, denen Sie es aber anbieten, die nehmen das gerne. Wie gehen Sie damit auch in der Führung um? Also ich kann mir schon auch vorstellen, so dieses, wollen das vielleicht auch alle Lehrkräfte und Sie können es aber gar nicht ermöglichen? Oder wie ziehen Sie auch die Personen an, die so Anders arbeiten klingt jetzt schon wieder so ja die einfach ja. eine andere Art und Weise bevorzugen des Arbeitens was hat das auch mit Ihnen als Schulleitung gemacht
1: also das das bezieht sich jetzt auf bestimmte Fächer zum Beispiel ich habe hab nur eine ausgebildete ich habe mehrere ausgebildete Techniklehrer ich habe aber nur eine Technik Musiklehrerin und ich brauche aber so viele Technikstunden dass ich da weder Musik geben kann und auch keine Lerngruppe geben kann und Technik ist ein Prüfungsfach also äh, muss diese Kollegin fast das ganze Deputat, das ehemalige, also die 25 Stunden sozusagen, muss die die ganze Zeit Technik geben. Es geht nicht anders. Ich würde ja gerne eine Lehrgruppe geben, sie würde auch gerne eine nehmen, aber es geht nicht. Ich bin für die Einhaltung des Bildungsplans zuständig und da in anderen Fächern geht es. Sport hat man es dieses Jahr auch zu wenig, nächstes Jahr haben wir wieder genug. Wir konnten nicht allen Sportunterricht halten, weil viele gesagt haben, nee ich, ich, ich habe keine Lust, 25 Stunden Sport zu geben. Dann heißt es halt, okay, du kriegst eine Lerngruppe, gibst nur einen Teilsport und im schlimmsten Fall muss mal Sport ausfallen, wenn wir zu wenig Stunden haben. Okay. Aber wir haben insgesamt zu wenig Stunden. Nächstes Jahr ist es dann wieder besser.
0: Okay. Und wie gehen Sie da dann sozusagen auch in der Schulleitung damit um? Also ich habe jetzt schon so herausgehört, so dieses auch mal mutig sein, da muss halt Sport mal ausfallen und ich muss vielleicht auch gucken, wie kann ich so diese Stunden verteilen? Was hat das, Sie haben ja auch gesagt, Sie haben seit 2001 schon eine Grundschule geführt, so dann ja quasi erstmal auch, glaube ich, die Alemannenschule ab 2005, dann haben Sie diese ganze Transformation mitbegleitet. Wie hat sich da auch Ihr Schulleitungsdenken vielleicht auch verändert? Also Sie haben ja schon gesagt, Ihr Lehrerbild hat sich auch verändert. Hat sich das auch auf die Führung bei Ihnen ausgewirkt?
1: Also, wir haben insgesamt bei uns sehr flache Hierarchien.
0: Mhm.
1: Und ähm, vom Führungsstil her so bemühe ich mich eigentlich, dass jeder, der was machen will, das auch ausprobieren kann. Und es ist kein Problem, wenn irgendwas schief geht. Wir haben schon ganz viele Sachen ausprobiert, die wir gesagt haben, na, okay, weiß nicht so. Müssen wir vielleicht anders machen. Aber hinterher ist man halt schlauer. Und wer nie was ausprobiert und, 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 und keine Sachen macht, äh, der weiß nachher auch nicht mehr. Ähm, das heißt, wir haben viele ausgetretene Pfade verlassen und manches so offen gemacht, dass schon... Da, da kommen wir dann selber schon mal manchmal ins und sagen uh, wer macht das da, wo was überhaupt und äh, wie, was hat das für den Einfluss auf die Note oder so. Ähm, äh, da müssen wir wieder mal, ähm, wieder mal ein Stück zurückholen und sagen, okay, wir müssen irgendwie noch benotbar machen. Wie machen wir das jetzt? Wie kriegen wir das? Wie kriegen wir das hin? Ähm, insgesamt habe ich ganz, also wir machen es eigentlich genau gleich in der Führung bei den bei den Lehrkräften, wie wir es bei den Schülern auch machen. Wir haben ein Leitbild und nach dem Leitbild streben alle. Sind bei uns ganz wenige, sind eigentlich nur vier Sätze. Das heißt, wir gehen respektvoll um mit Mensch, Tier und Material. Wir machen alles dafür, dass jeder von uns selbstständig lernen kann. Das gehört dann zur Selbstverantwortung. Sie hat ja zum Anstand gehört. ASW, Anstand, für und Willens. Die zweite, äh, die dritte Säule von der Selbstverantwortung, die alle helfen mit, die Umgebung so zu gestalten, dass wir uns wohlfühlen. Und dann haben wir noch Willen, ASW, Willen. Das heißt, mit dem, die vierte Säule heißt mit dem Herzen dabei. Und, und die, diese Säulen, die lassen wir erstmal für alle stehen. Und wenn, wenn, die, wenn die Haltungsschulung machen, wir, wir haben, ich, so ich werde immer wieder gefragt, was sind die Geheimnisse des Erfolgs? Und dann sage ich, die Haltung des Geheimnis des Erfolgs, das heißt, unser Leitbild. Und die stetige Rückbeziehung auf dieses Leitbild in den vier Säulen, die ich eben genannt habe, ist unser Erfolg. Und auch ich muss dann manchmal von jemandem daran erinnert werden, Stefan, die Maßnahme, die du davor hast, entspricht nicht unserem Leitbild. Dann muss ich sagen, ja, okay, hast recht, ähm, so können wir es so nicht machen. Und diesem Leitbild sind wir alle verpflichtet, sowohl die Schülerinnen, aber natürlich auch die Lehrkräfte. Und wir haben bei, bei den Schülern so ein Prinzip, die bekommen sehr viele Freiheiten. Die können ihnen auch wieder genommen werden. Das ist bei Lehrern weniger der Fall, aber die haben auch ganz viele Freiheiten und die und eigentlich ja, sehr, sehr viele äh, Kollegen nutzen diese Chance und, und geben das vielfach wieder zurück. Das heißt, dadurch, dass die, einer macht dann das neue Graduierungssystem, andere ähm, lassen sich einbinden im Fortbildungsbereich, andere ähm, sind in, übernehmen eine Hausleitung oder eine Fachleitung. oder Also es sind ganz viele Arbeiten, die die Leute wirklich ähm, freiwillig und gerne und auch dadurch auch sehr gut machen. Und ähm, diese Freiheiten lassen kann ich natürlich nur im Rahmen des Leitbildes. Ich kann nicht sagen, einer, einer ähm, äh, sagt jetzt, ich nehme alle, die Nachsitzen haben, weil bei uns gibt es kein Nachsitzen. Weil Lernen die größte Belohnung ist, da kann es keine Strafarbeiten und kein, kann es kein Nachsitzen geben. Also wenn einer was machen würde, das Degen's Leitbild entspricht, ähm, dann bekommt er nicht nur mit mir, sondern im Prinzip mit seinem Team schon die Probleme. Mhm.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie haben Freiheiten gegeben, auch so ja vielleicht Selbstverwirklichung, Gestaltungsmöglichkeiten, wo wir ja ganz stark auch in der Thematik New Work sind. Ja, also wenn man so diesen Blick auf die Wirtschaft, so wie muss ein Arbeitsort gestaltet sein, dass ich mich einbringen möchte, wo ich motiviert arbeite oder motiviert lerne. Ja, also da sind ja auch diese ganzen Parallelen, die Sie jetzt auch schon gesagt haben. Und gleichzeitig... Wollen das ja aber auch nicht alle. Also haben Sie da auch Widerstand gespürt, beziehungsweise sind manche Kollegen auch gegangen, als sie sozusagen gesagt haben, wir lösen das mehr mit auf. Es gibt mehr diese Freiheiten. Weil manche ja auch so sagen, so ich möchte eigentlich dieses starre System, wo mir gesagt wird, was ich mache, und nicht mehr, und nicht rechts und nicht links. Oder sind da alle mit Ihnen mitgegangen oder gab es da irgendwie Reibereien? Sie haben ja schon auch gesagt, wir haben auch mal was ausprobiert, mussten wieder zurückrudern. Wie war das?
1: natürlich ist es nicht jedermanns Sache, Lernbegleiter zu sein. Und ich habe jeden Respekt vor der Person, die sagt, ich habe den Lehrerberuf gelernt, weil ich Lehrer sein will. Ich möchte in ein Klassenzimmer reingehen, möchte meinen Unterricht machen und mache meine Vorbereitungen zu Hause. Weil so, lieber Stefan, wie du das hier willst, habe ich mir das nicht ausgerechnet als Lehrer. Dann ist es voll in Ordnung, wenn der sagt, ich kann an der Schule nicht bleiben, ich will wieder Rahmenbedingungen haben, wie ich es vorher an der Allemannenschule hatte. Das waren aber nur, das waren verschwindend wenige, die diesen Weg äh, gesucht haben, irgendwo anders. Aber der ist korrekt. Also wenn einer gesagt hat, ich habe den Beruf auf den und den Gründen gewählt und du machst jetzt hier ganz anders, dann ist auch korrekt, wenn einer sagt, ich suche mir ein anderes Arbeitsumfeld. So wie jeder, der in irgendeinem Betrieb arbeitet, wo ihm was nicht mehr passt, auch in einen anderen Betrieb gehen kann, wo es ihm dann besser gefällt. Also dieses Recht haben die bei uns alle. Am Anfang war ich natürlich dann froh über alle die, die, ähm, die das anders gesehen hatten, dass die noch blieben, weil wir haben ja nur mit Klasse 5, 6 angefangen. Die Klassen oben raus mussten alle noch geführt werden. Und da war ich vielen dankbar, dass sie dann gesagt haben, ich führe die letzten paar Klassen bis zu meiner Pensionierung noch raus. Und da hatten wir auch Top-Lehrer, die das dann eben so gemacht haben im alten Stil. Und ich habe, habe ich ja gebraucht. Das war ein sukzessiver ähm, ähm, Wandel, Wandlungsprozess, eigentlich, den wir damals hatten. Und klar, wenn jetzt... Jemand kommt, der weiß ja, was auf ihn zukommt. Und wenn es dann ihm doch zu arg ist, dann muss er sich halt umorientieren. Aber das sind prozentual nicht mehr oder weniger als in anderen Schulen. Die Fluktuation ist etwa gleich. Also da gibt es keine großen Unterschiede, so wie in anderen Schulen auch. Ich habe einen Stamm, der ist seit ganz vielen Jahren da. Die wollen das auch so machen. Ist aus diesem Grund auch hier. Und es gibt aber auch viele Lehrer, die hierher kommen wollen, weil sie eben auch für sich ein solches Leben in Zukunft sehen als Lernbegleiter und nicht als Lehrer.
0: Das kann ich total gut nachvollziehen. Ich habe ja auch immer diese Schulen gesucht. Gab es denn bei Ihnen auch mal Zweifel in dem Prozess, also wo Sie gemerkt haben, so bin ich jetzt eigentlich noch auf dem richtigen Weg? Denken wir das richtig? Oder hatten Sie eigentlich immer so diese Sicherheit, da wo wir hingehen, das ist schon das Richtige?
1: Also, dass das der richtige Weg ist. Das merkst du an den Augen der Kinder. Das merkst du jeden Tag, wie die glücklich in die Schule kommen. beim Gesprächen mit Eltern, ich kenne mein eigenes Kind nicht hier. Es geht jetzt jeden Tag gerne in die Schule. Es ist glücklich. Bei uns stand nicht nie die Leistung und das Lernen im, 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 äh, im Vordergrund. Ich möchte einfach eine Schule sein, in der ein Kind jeden Tag gerne geht. Ich habe in der Grundschule als, Grundschule als Lehrer den Eltern schon immer gesagt, wenn ich es schaffe, dass ihr Kind vier Jahre gerne in die Schule kommt, kann ich nichts verhindern, dass es was lernt. Und das funktioniert oben genauso. Also müssen Sie müssen sich angenommen fühlen. Und Sie müssen natürlich gewisse Sie müssen wissen, es gibt gewisse Regeln. Im Atelier darf ich nicht schreien. Ähm, äh, ich habe nie gezweifelt, dass, dass, der Weg, dass der Weg der richtige ist. Ich bin manchmal ungeduldig, man geht es manchmal nicht schnell genug. Äh, und ich wüsste auch noch ganz viele Sachen, die noch neu, die ich noch äh, machen würde, aber man kann auch den Gemeinderat oder den oder alle sonstigen Schulen beteiligen, nicht überfordern. Manchmal muss man halt geduldig sein. Irgendwann kriegen wir das dann schon noch so hin, wenn wir was haben wollen.
0: Was wären dann so in den nächsten fünf Jahren Dinge, die Sie gern noch anstoßen oder umsetzen möchten?
1: Also wir haben ja angefangen in der Sekundarstufe 1 dieses offene System zu fahren. Und dann gab es manche Lehrer, die gesagt haben, du, ich möchte einfach eine Klasse haben. Und da ist super, würdest du bitte in die Grundschule gehen? Und dann ist der in die Grundschule gegangen, die Person. Und jetzt haben wir in der Grundschule paradoxerweise noch normale Jahrgangsklassen. werden ab Klasse 5 bis zum Abitur alles jahrgangsgemistisch. Jetzt habe ich aber ganz viele engagierte Kolleginnen in der Grundschule, die sagen, Jetzt wir wollen auch Jahrgangsmischung, wir wollen Familienklassen haben. Das will inzwischen die Elternschaft auch schon überwiegend und wir haben jetzt den Druck, dass wir von, wir sind zweizügig in der Grundschule, dass wir Familienklassen machen. Natürlich, irgendwann ist der der Bürgermeister ist schon immer begeistert, wenn ich jetzt schon wieder ein neues Gebäude wieder umbauen will, und Familienklassen einrichten will. Das heißt, da hat es schon noch kleine Hürden, weil es läuft auch sonst noch gut in der Grundschule. Aber mit Familienklassen wäre es halt noch schöner. Dann ähm, würde ich mir den ganzen, das bei uns, bei uns ist alles sehr gepflegt, wir haben ganz schöne Räume, ist alles sehr sauber und ganz schön. Und ich hätte gern ähm, sowas wie. So äh, Grillhütten, bei denen die Schüler Feuer machen können, wo sie sich draußen treffen können, wo man mit Schuhen rein kann, wo es ein bisschen rustikal zugeht, das die Kinder selbst verwalten an verschiedenen Stellen, vielleicht eine 5- bis 7 Jurte, ein Häuschen, ein 8- bis 10 er ein Oberstufen-Ding, wo sie sich treffen können auch dann hätte ich für Kunst irgendwann noch, wir haben einen ganz tollen, super schönen Kunstbereich, ich hätte aber irgendwann noch einen so einen Kunstbereich, mit dem man mit Farbe rumspritzen kann und Nägel reinhauen kann und wo es nicht ganz so äh, gepflegt und schön äh, zugeht, wo einer sagen kann, ja, ich kann mich jetzt hier ausleben, kann mit Farbe rumspritzen und ähm, also so, ich habe schon, und, und für den Außenbereich hätte ich noch gern viel mehr Bewegungsmöglichkeiten oder irgendwie so, wie ähm, ja, eine Bretterstadt, wo die dann sich Hütten abreißen und aufbauen können und äh, äh, ja, selber ausprobieren können. Ähm, sowas in die Richtung würde ich mir gut vorstellen.
0: Es ist jetzt total spannend, Ihnen zuzuhören und Sie dabei auch zu sehen. Die HörerInnen haben das natürlich nicht. Da leuchten die Augen. ja. Und ich glaube, wenn ich Ihnen jetzt noch gesagt hätte, noch fünf Punkte kämen, noch fünf Punkte. Äh, woher nehmen Sie diese Leidenschaft und diese Energie auch für diese Veränderung.
1: Ja, schwierige Frage. Ich werde ja auch immer gefragt. Ich empfinde es, ich finde ja gar nicht so als Energieleistung, weil, also, weil ich mache es ja gern und und ich habe immer wieder viele Mitstreiter, die irgendwie Bock haben, irgendwas zu machen, ähm, äh, so dass ähm, ja. Weiß ich, die Ideen habe ich halt immer wieder, auch in Gesprächen mit anderen kommt dazwischen drin solche Ideen ich bin dann einer, der es dann auch versucht umzusetzen. Also ein größtes Ding, was wir jetzt halt kennen, ist unsere gemeinnützige Genossenschaft. Wir haben eine, ein Materialnetzwerk, EG Idee, wir stellen Lernmaterialien her für jedermann, zum, für uns selbstorganisierten um Lernen und die stellen wir kostenlos zur Verfügung. Da haben wir schon ganz, ganz viele Sachen bereitgestellt. Da bin ich bin der Vorstandsvorsitzende, der die erste Festangestellte, wir haben für die Autoren so zum Teil, äh, die wir unter Vertrag haben, die Materialien herstellen. Ähm, äh, sind da dran, noch weitere Stiftungen zu kriegen, die da uns unterstützen. Wir haben das Tool entwickelt, mit dem man die Materialien herstellt. Haben wir über 100.000 Euro schon reingesteckt. Ähm, äh, das sind also das ist alles Open Source-Entwicklungen, äh, 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 alles SA, äh, äh, also alles. Frei zur Verwendung für andere. Das ist genau das, die, die, das geistige Eigentum, das verteilen können. Da ist noch ein, gibt es so noch ein riesen Wachstumspotenzial, das sind wir momentan auch ganz arg. es macht auch so Spaß, die Materialien für die Kinder herzustellen, mit denen die selbst organisiert lernen können. Und das lässt eigentlich dann auch der Schlüssel für viele andere Schulen zum Erfolg. Also, wenn es bei uns geht, mit einer oder mit null Mathe-Stunden hervorragende Ergebnisse hinzukriegen, ja, warum sollen das nicht alle können? Mhm. Und ähm, da gibt es noch Riesenpotenziale, wo wir noch Sachen weiterentwickeln können. Am liebsten würde ich auch die Fächer abschaffen, komplett, und sagen, okay, die Prüfung, Deutsch Mathe, Englisch machen wir halt, weil da ist ja noch eine Prüfung, da arbeiten wir darauf und dann können die das. Aber ansonsten würde ich sagen, ähm, liebes Kind, was interessiert dich? Du machst da schon du Bock, ähm, ob das was mit Nachhaltigkeit zu tun hat oder mit Frösche züchten oder mit ähm, äh, mit unterirdischer Beobachtung von der Geburt von einer Maus. Ich meine, ich wusste egal. Ähm, äh, überleg, was dich interessiert, was findest du hammer cool. Und wenn einer was richtig gut findet, dann ihn äh, auch keine Zeit. Und ähm, also im Prinzip, ja, das wird das alte mit den, mit den Flammen entfachen, ähm, äh, anstatt, ähm, ja, anstatt Fässer zu füllen. Ähm, äh, und und das, da, ist, da ist ganz viel dran. Also meine Generation, hat sie eigentlich versaut? Also wenn man es jetzt genau nimmt, wir haben jetzt, wir haben eine politisch schwierige Situation, wir haben eine Umweltverschmutzung und wir sind so großgezogen worden, dass wir an, an in Klassen sitzen und das machen, was der Lehrer sagt. Also die nächste Generation muss mehr können wie wir. Die muss selbstständig denken können und man muss, man muss Wissen äh, muss auch in sich zutrauen haben, dass sie was verändern können. Wir müssen viel mehr Rahmenbedingungen schaffen, wo Kinder schon von klein klein auf erfahren, auf mich kommt's an. Und das machen ja nicht die ganze Zeit. Jedes Kind weiß, ich bin für mich verantwortlich und für meine Peergruppe bin ich verantwortlich, dass sie vorankommt. Und ich bin auch dafür verantwortlich, dass mich irgendwas interessiert, dass ich irgendwas toll finde. Und, und wenn ich mich nicht selber für was einsetze, wird nichts passieren. Diese Erfahrung müssen wir von Anfang an machen. Dann haben wir auch eine Chance für die Zukunft. Da wird wohl die Alemann-Schule alleine nicht reichen. Aber es gibt schon ganz, ganz viele Schulen, die den Weg auch beschreiten.
0: Und ich würde vielleicht gar nicht sagen, dass es Ihre Generation versaut hat. ja. Also ich glaube, wir haben <lacht> unterschiedliche Kontextbedingungen, die uns auch nochmal andere Werte sichtbar machen oder auch uns zum Umdenken anregen. ja. Und ich glaube, es braucht auch diese verschiedenen Entwicklungsstufen. Und ich glaube, durch die Globalisierung und Digitalisierung sind einfach auch neue Impulse gekommen. so. Und es liegt jetzt einfach immer an den Generationen, das auch zu nutzen und wieder zu integrieren. Jetzt haben Sie ja gesagt, so nur die Alemann-Schule alleine wird sozusagen nicht richten. Es braucht auch noch äh, andere Schulen, die sozusagen ja das mit vorantreiben. Wo sehen Sie da auch Ihre Rolle als Schulleiter? Also, was ist so, warum sind Sie Schulleiter und nicht nur Lernbegleiter? Und äh, was hat Sie dazu auch bewegt, Schulleiter zu sein und es auch weiter zu bleiben? Beziehungsweise vielleicht kommt ja auch noch eine ganz neue Rolle dazu.
1: Also, ähm ich bin gern Schulleiter, weil ich was verändern kann. Aber eigentlich wäre ich lieber Lernbegleiter. Also für mich ist es am allerschönsten, wenn ich mit den Kindern zusammen sein kann. und wenn ich über den Schulhof gehe oder wenn ich durch die Lernhäuser gehe, werde ich immer lieb gegrüßt und ich kriege immer ganz viele Fragen, dass ich mit denen was lerne und manche kommen in die englisch extra, dass sie bei mir halt ein Package abgeben können. Also das Allerschönste ist, mit Kindern zusammen sein. Ich mache in meinem Alter, ich bin über 60, auch noch Schulhausübernachtung und schlafe da auf dem Boden und ähm, gehe, äh, mache, mache ja, Wochenende, Musical-Wochenende und solche Sachen mache ich immer noch sehr gerne und das ist das, was für die Kinder das Leben auch, also die Schule lebenswert macht. All solche Sachen, die, die äh, wissen die auch noch Jahre später, äh, dass das reine Lernen, naja, ähm, das brauchen wir mal, halt weil wir Prüfungen machen müssen, weil es Vorgaben gibt. Ähm, aber das reine Lernen ist nicht so wichtig. Kann ich natürlich sagen, weil wir halt in Vergleichsarbeiten immer was, weil wir halt überdurchschnittliche Ergebnisse haben, weil es Abitur wahrscheinlich ist eines der besten von Baden-Württemberg wird. das erst das wir jetzt machen. Also der, der Laden auch notentechnisch läuft, das ist mir aber nicht das Wichtigste. Aber wir brauchen die halt, um das zu legitimieren, was wir halt machen.
0: Und wenn Sie jetzt so drauf gucken, Sie sagen ja so, ähm, hoffentlich machen es noch andere Schulen mehr. Ja? Die Bodenseeschule ist so eine, Sie sind eine. Was würden Sie denn anderen Schulen und anderen Schulleitern auch mitgeben, dass Sie vielleicht auch so offener lernen oder neue Lernräume suchen und Lernen auch ganz neu für sich definieren. Was müssten die Schulen, was wäre so Ihr Tipp an die Schulen?
1: Also, wenn ich jetzt so rückblicke, was hat den größten Effekt gehabt? Ist, gemeinerweise sind es nach Maßnahmen, ähm, die das andere Unterrichten unmöglich gemacht haben. Also wir haben irgendwann gesagt, wir reißen im oberen Stock die Klassenzimmer die Wände raus. Und ich habe eigentlich dem Architekt gesagt, wir bauen die unten ein. Und dem, ähm, weil ich unten Gruppenräume haben wollte, hat der Architekt gesagt, nee, mit dem Einbauen wird nichts mehr. Ähm, wir müssen da was anderes machen. Da haben wir das mit vorhin gemacht, was sich jetzt super bewerbt hat. Und nachdem, nachdem es keine Klassenzimmer mehr gab, konnte kein Lehrer mehr die Türe zumachen und sagen, pass mal auf, was an die Tafel schreiben. Weil es gab keine Tafel, es gab keinen Raum, es gab kein Klassenzimmer, es gibt keine Klassen. Das wirft manchen eine Not, aber Not macht erfinderisch. Und ähm, diese, diese Maßnahmen waren natürlich ein Katalysator, weil wenn ich dann sage, okay, hier ist das Meer, hier sind die Balken, äh, dann sagt dann, okay, ich mache mir ein Floß, gute Idee. Ähm, das muss nicht so gut schwimmen wie das alte Schiff, das ich vorher hatte, aber ähm, vieles hat wirklich wundergewirkt, dass wir einfach Tatsachen geschafft haben, es ist jetzt so. Das heißt, wir haben wirklich Vertrauen gehabt in das System, dass wir Verantwortung auch an die Kinder übergeben oder den Möglichkeiten geben, diese Verantwortung zu übernehmen. Dieses Vertrauen muss man erstmal mal haben. Also wenn, wenn die bei uns mit Materialien arbeiten, gucken wir nicht nach, wie viel Arbeitsblätter der gemacht hat. Das interessiert uns nicht. Sondern der Schüler kommt zu uns und sagt, ich möchte einen Gelingensnachweis schreiben. Dann lassen wir den schreiben, wenn er 25 oder 30 Punkt stand, stand, hat, hat, dann hat er bestanden und dann gucken wir nicht nach, was er gemacht hat. Der hat es ja, kann ja, ist mir eigentlich egal, ob der ein oder 25 Blätter gemacht hat, ist mir egal. Und erst wenn er es nicht bestanden hat, sagen, wir, will schon mal deine Blätter zeigen, was hast du denn da gemacht? Ah ja, da liegt der Fehler, übe diese Teilkompetenz nochmal mal nach und dann kannst du in der nächsten Woche oder am nächsten Tag oder wann auch immer den Gelingensnachweis nachholen. Aber dieses komplett loslassen, nicht sagen, du musst so und so viele Blätter machen, da brauchen wir Lehrer lang dazu. Wir sind anders sozialisiert, wir sind anders aufgewachsen. Wir meinen, wir müssen immer alles kontrollieren. Und da muss man loslassen können.
0: Das heißt sozusagen, wenn ich es auch auf Führung äh, übertrage, heißt es Vertrauen und vor allem das Ziel ja äh, sozusagen klar machen und den Weg dorthin selber finden lassen, ausprobieren lassen und die Rahmenbedingungen schaffen. Ja? Also, Sie haben es jetzt ja ganz drastisch gesagt, so mit. Es geht nicht ja. anders, aber sozusagen auch die Rahmenbedingungen zu erschaffen, dass dann der Rahmen, also sozusagen, dass da drumherum alles gestaltet werden kann.
1: Ja, Sie, wenn Sie zu mir kommen, Sie können nicht in Ihrer normalen Geografie Einzelstundenunterricht machen, weil Sie kriegen... Sie wissen doch gar Einzel nicht,
0: Einzel wie meine waren.
1: Ja, ja. Aber vielleicht <lacht> wollten Sie es ja wieder machen. und dann müssen Sie sagen, es geht nicht. Sie kriegen auch keine Matheklasse mit vier Stunden mehr oder äh, so, sondern, sondern Sie geben Inputs zu interessanten Themen. Wir sprechen das bitte... Was sie, welche Inputs sie geben, sprechen sie mit der Mathefachschaft ab. Und ähm, ja, das sind dann, und, und sie begleiten ihre Kinder. Die Hauptherausforderung ist, dass wir Kinder begleiten, dass sie 15 Kinder von kriegen, entweder 5, 6, 7 oder 8, 9, 10 Tesla, mit denen sie halt Kontakt herstellen, die sie dann, ähm, mit denen sie jede Woche eine Viertelstunde reden, auch mit denen, die die Begleitung gar nicht mehr nötig haben. Dann fragen sie mit denen, wie hat Bayern gespielt, oder wie geht es deinem Hund, oder wie geht es der Oma, oder wo warst du denn im Urlaub? Da geht es darum, dass man eine konkrete Be Beziehung aufbaut. Und die Beziehung machen wir erstens fürs Wohlergehen des, des, äh, des Lehrers, weil der sich auch wohler fühlt, wenn er äh, äh, Menschen um sich hat, die er gut kennt und natürlich des Kindes. Wenn, wenn das Kind jeden Tag allein schon gerne in die Schule kommt, weil die Frau Möller die Lernbegleiterin ist, ja, dann ist schon ganz viel geschafft, dann geht der Rest auch von alleine
0: ich glaube, das müssen wir uns immer wieder auch bewusst machen. Ja, ich sage immer, Lernen geschieht nie ohne Beziehung. Es ist immer ein Beziehungsdialog und ein Lerndialog da. Und sei es unter Kindern und Lehrer oder unter Erwachsenen, auch da ist ja immer das Thema Wertschätzung, Anerkennung, Zeit, ja, um dann ja. gemeinsam auch ähm, arbeiten zu können.
1: Ja, und Lernen geht über Emotionen. Und Wenn ich es wenn ich, wenn ich schaffe, Emotionen ähm, reinzubringen, ähm, die, 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 die positiv bewertet sind, dann gelingt das auch sehr gut.
0: Sehr schön. Ich finde, das ist doch eigentlich ein gutes Schlusswort, Emotion, weil das hat ganz, ganz viel mit Lernen und mit Führen auch zu tun. Und das, was, glaube ich, auch unsere Gesellschaft braucht, ja auch da in den Austausch zu gehen und einander zuzuhören, um wirklich zuzuhören und nicht um zuzuhören, um Antworten zu bekommen, sondern um zuzuhören, um zu verstehen. Möchten Sie gern noch was hinzufügen? Haben wir noch irgendwas nicht angesprochen, was noch ganz, ganz wichtig ist?
1: Ach, wir haben eigentlich alles Wichtige gesagt. Nur mal zum Abschluss noch, wir, bei allem, was wir in Schule tun, und das geht, geht hoch bis zur Politik, sollten wir darüber nachdenken, für wen wir das machen. Und wir machen es nicht für irgendwelche Fächer oder irgendwelche Professoren oder irgendwelche Universitäten, sondern... Wir machen es für unsere Kinder, die letztendlich unsere Zukunft dann wieder sind. Und wenn wir es schaffen, dass sie eine schöne Kindheit und Jugend an unseren Schulen hatten, dann kriegen wir das vielfach in unsere Gesellschaft zurück.
0: Das ist ein gutes, gutes schlicht äh Pluswort. Für wen machen wir das eigentlich und wozu machen wir es eigentlich? ist immer wieder auch den Sinn, genau. äh, klarzumachen. Und Ich glaube, das ist das, was uns auch immer wieder antreibt und Sie vielleicht auch antreibt, ja, äh sozusagen noch die andere Kunststätte zu bauen oder die Hütten, wo das Feuer gemacht werden kann, wenn uns das klar ist. Nicht das Was, sondern das Große Warum dahinter.
1: Super. Ja.
0: Ich danke Ihnen recht gut. herzlich für Ihre Zeit, Herr Rupana. Und da dass Sie einen Einblick gegeben haben in Ihre Schule. Und vielleicht kommt ja dann doch auch ein Lehrer auf Sie zu oder eine Lehrerin, die sagt, ich möchte wissen, wie Sie das machen und dann auch so oft anruft und fragt, ob Sie einen Besuch machen können bei Ihnen.
1: Ja, ganz super wäre es. Es wäre eine Chemie- oder eine Physiklehrerin und die gleich bleibt, weil da suchen wir noch welche.
0: Und ich glaube, Technik hatten Sie noch ganz am Anfang, oder?
1: Ja, Technik war noch brauchen. Also genau.
0: ich packe auf jeden Fall den äh, Link zur Schule in die Shownotes und wenn jetzt jemand inspiriert ist und sagt, ich möchte auch so arbeiten, dann dürfen Sie sich auf jeden Fall bei Hanna melden. Äh, vielleicht kriegen Sie auch den einen oder anderen Besucher Ich hoffe, dass du auch heute wieder einige Impulse mitnehmen konntest und vielleicht auch für dich überdenkst, was bedeutet eigentlich für dich Lernen und was braucht es auch hinsichtlich der Führung. Und wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du sie wieder bewertest, wenn du meinen Podcast äh, abonnierst oder wenn du auch die Folge teilst, sodass wir gemeinsam Neues Führen, Lernen und Arbeiten gestalten können. Ich wünsche dir jetzt erst einmal eine schöne Woche und bis bald.